0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Self-Love is Poetry, dein Podcast über die Liebe für dich selbst. Ich bin Theresa Pass und ich freue mich so sehr, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Denn heute geht es um mein Lieblingsthema, nämlich um Selbstliebe. Und zwar darum, wie du dich selber ja, wieder richtig lieben kannst und welche Gedanken und Transformationen auch irgendwie in diesen Prozess der Selbstliebe gehören. Und vor allem wird es in dieser Folge um die Wahrheit gehen. Du bist genug und du bist unglaublich liebenswert und es geht eigentlich auch nur darum, das wieder zu sehen und wieder zu fühlen und wieder so in dein Herz zu kommen und dich mit dir selber zu verbinden und mit dem Menschen, der doch eigentlich schon die ganze Zeit gewesen bist. Ähm, genau, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und bis gleich! So, willkommen zu dieser Folge, und es geht ja so ein bisschen um mein Lieblingsthema, nämlich um Selbstliebe. Und dazu möchte ich erst noch so eine kurze ja, Geschichte von mir selber erzählen, ähm, gerade auch in Bezug auf diese Corona-Zeit. gerade, Denn ich dachte ganz lange, darüber habe ich auch schon in der Podcast-Folge geredet, wie ich aus dem Corona-Tief rausgekommen bin. Ich dachte ganz lange, dass Corona so oder der Lockdown, der sich ja gefühlt auch anfühlt wie eine Ewigkeit, dass der so für all meine innere Unzufriedenheit ja, verantwortlich war. Und ich habe irgendwann für mich erkannt, dass, und das war so eins der Schlüsselerkenntnisse für mich in der ganzen letzten Zeit, dass es vollkommen egal ist, was im Außen passiert, ich kann zu 100% glücklich sein, obwohl im Außen gerade gefühlt die Welt untergeht. Oder ich kann auch zu 100% unglücklich sein, obwohl ich im Paradies auf Erden lebe. Und für mich war so die Schlüsselerkenntnis darin, dass Selbstliebe und auch glücklich sein absolut ein Inside-Job ist. Und wir suchen so sehr im Außen immer nach dieser Liebe, nach Anerkennung, nach Bestätigung, danach, dass unsere Freunde sagen, dass sie uns lieben, dass unsere Familie uns das sagt und zeigt oder unser Partner. Und es ist im Prinzip so, als würden wir quasi im Außen immer zur Bank gehen und uns Geld abheben. So. Und wir, wir wollen unser Konto dadurch auffüllen, dass wir von anderen Bestätigung bekommen, dass wir ja, Freunde treffen, dass wir auf Social Media oder wo auch immer, Likes bekommen, Followers bekommen, dass wir erfolgreich werden in unserem Job, dass wir schön genug sind, dass wir durchtrainiert sind und so weiter. Wir suchen immer wieder nach dieser Liebe oder nach diesem Geld sozusagen ähm, im Außen. Und was hat jetzt Corona gemacht? Corona hat ganz viel von diesen äußeren Bestätigungsfaktoren weggenommen. Also sei es ja die Bestätigung und die Liebe von unseren Freunden. Vielleicht haben wir auch gerade nicht so viel Zeit, die wir mit unserem Partner verbringen können. Wir haben vielleicht nicht als Singles, dass wir rausgehen und daten können und da die Bestätigung bekommen. Wir haben vielleicht auch weniger, ja, dass wir Erfolgserlebnisse im Berufsalltag haben, weil wir da mit Kollegen sind und so weiter. Dadurch Zusätzlich machen wir vielleicht auch weniger Sport oder bewegen uns weniger, haben vielleicht zugenommen, machen uns dafür ein bisschen fertig und kritisieren uns. Also ganz viele Faktoren, die uns aus dem Außen Liebe geben können, sowas wie Freundschaften, Beziehungen, Bestätigung, sind auf einmal weniger geworden oder sogar weggefallen. Und auf einmal können wir unser Geld nicht mehr irgendwo draußen oder im Außen abheben. Und unser Konto fühlt sich irgendwie leer an. Und für mich war das auch so, ich habe irgendwie eine ganze Zeit lang wirklich vernachlässigt, mich so richtig um meine Innenwelt zu kümmern. So die Liebe in mir zu finden glücklich mit mir zu sein, einfach ohne irgendwas zu tun oder beweisen zu müssen oder ohne ständig so on the run zu sein. Ich war immer so ein Mensch, der ständig unterwegs war und ich habe es auch geliebt, aber ich habe dadurch auch irgendwo häufig nicht so die Stille ausgehalten und einfach mal wirklich in mich geschaut, wo sind Themen, die ich wirklich noch nicht aufgelöst habe. Und ich glaube, Corona oder diese Zeit gerade wirkt auch wie so, ein, wie so eine Lupe, die so die Sonne einfach nur verstärkt und die Brand fördern kann. So eine Lupe, die ganz genau hinschaut so und die ja verstärkt oder verschnellert, was wir eigentlich für innere Themen die ganze Zeit schon hatten. Ich dachte nämlich, Corona und der Lockdown rufen erst so ganz viele Themen bei uns hervor, die sonst gar nicht da gewesen wären. So Einsamkeit und so weiter. Aber dann ist mir irgendwann klar geworden, diese Themen waren die ganze Zeit da. Wir haben sie nur immer verdrängen können und auch immer uns damit ablenken können. Zum Beispiel auf das Thema Einsamkeit bezogen. Ich glaube, wenn wir uns wirklich richtig lieben, wenn wir uns als Menschen, unser Herz, uns als Person komplett lieben und glücklich sind mit dem, wie wir sind. Dann fühlen wir uns auch viel weniger einsam. Auch wenn wir allein sind. Und zwar nicht nur, weil wir so die Zeit mit uns genießen, sondern weil wir... Also Einsamkeit ist ja irgendwie das Fehlen von Liebe. Einsamkeit ist, mir fehlt es, das Gefühl geliebt zu werden. Und wenn wir uns selber richtig lieben, dann fehlt uns dieses Gefühl geliebt zu werden ja nicht mehr, sondern dann erfüllen wir uns das selbst und auf einmal fühlen wir uns gar nicht einsam, sondern einfach glücklich und wohl. Das bedeutet, vielleicht ist das aktuelle Einsamkeitsgefühl ein Hinweis darauf, dass wir uns selbst nicht genug lieben und dass wir auch die ganze Zeit schon zu sehr unsere Liebe im Außen gesucht haben in unseren Freundschaften, in Beschäftigung, in Aktivitäten, in Ablenkung. Und worauf ich damit hinaus will, ist, wenn Selbstliebe ein Inside-Job ist, dann ist vielleicht unsere Aufgabe gerade oder das, was wir gerade in der Corona-Zeit auch so richtig gut machen können, einfach mal zu schauen, wo hänge ich eigentlich meine Selbstliebe an etwas Äußeres fest. Wo suche ich im Außen eigentlich nach Liebe? Und dann deck mal deine wenn-danns auf. Denn diese wenn-dann-Konstruktion, sage ich mal, das ist genau das, wo wir im Außen nach Liebe suchen. Also zum Beispiel, wenn ich dünn bin, dann liebe ich mich selbst. Wenn du das zum Beispiel hast, wenn du denkst, so du musst abnehmen, du musst durchtrainiert sein, du musst ja so aussehen wie diese Models auf Instagram sozusagen, ähm, dann liebst du dich erst selbst, dann hängst du ja deine Selbstliebe an einen äußeren Umstand. Dann hängst du den darin, dass du schön genug für andere bist. Dass du einen Körper hast, der attraktiv ist für andere. Und dann im Endeffekt dann auch für dich selbst. Es kann sein, dass du deine Selbstliebe auch ähm, an Erfolg hängst zum Beispiel. Ein ganz typischer Glaubenssatz ist auch so, wenn ich viel leiste, dann bin ich wertvoll. Wenn ich super viel erschaffe und gebe und andere Menschen glücklich mache und ja super produktiv bin, dann liebe ich mich selbst, dann bin ich wertvoll. Das ist im Übrigen auch was, woran ich jetzt die letzte Zeit so gearbeitet habe bei mir, weil ich auch gemerkt habe, ich liebe mich irgendwie gefühlt nur selbst, wenn ich super viel erreicht habe heute. Wenn ich heute ja, mich selbst von gestern übertroffen habe, wenn ich total viel erschaffen habe, wenn ich super produktiv war. Und für mich war Leistung auch ganz stark an so Selbstwert geknüpft. Oder was auch ein großer Klassiker ist, ist, ich liebe mich selbst nur, wenn andere mich lieben. Wenn andere mir sagen, du machst mich so glücklich. Wenn andere mir sagen, du hast mein Leben verändert. Dass du dich selbst nur liebst, wenn du anderen irgendwie etwas gibst. Wenn du anderen so, wenn du andere glücklich machst einfach. Das bedeutet, wir machen in so vielen Situationen unsere Selbstliebe von äußeren Umständen abhängig. Und genau das hindert uns daran, uns so zu lieben, wie wir sind. Wenn ich nämlich denke, ich muss den perfekten Körper haben, um schön genug zu sein, um mich selber lieben zu können, dann werde ich niemals mich selber lieben, bis ich diesen perfekten Körper habe. Und im Übrigen, das Spannende an diesem Punkt ist, Kennst du Leute, die sagen, ich muss abnehmen, um mich schön zu fühlen? Und dann nehmen die ab und sie fühlen sich irgendwie nicht schön genug. Die denken dann, sie müssen noch mehr abnehmen oder sie sind immer noch nicht schön genug oder sie merken einfach so, okay, irgendwie bin ich jetzt da, wo ich hin wollte, aber ich bin nicht glücklich. Genauso Leute, die erfolgreich sind, die sagen, boah, ich habe jetzt übertrieben viel Geld verdient, ich habe ein dickes Auto, eine fette Uhr und so weiter, aber ich fühle mich irgendwie nicht glücklich. Oder Leute, die sagen, ich habe mein Leben lang mich für andere Menschen aufgeopfert, ich habe andere immer glücklich gemacht, ich habe mich immer hinten angestellt und es hat mich so unglücklich gemacht. Und diese Menschen, die sagen es und wir glauben es ihnen einfach nicht, aber sie sagen, diese äußeren Umstände, ein schöner Körper, Erfolg, von anderen geliebt zu werden, ist nicht das, was uns glücklich macht. Ich weiß nicht nochmal, wer das war. Ich glaube, Jim Carrey oder so hat gesagt, ich wünschte, alle wären einmal so erfolgreich, so berühmt, so reich wie ich und würden dann erkennen, dass nichts davon mich glücklich macht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er das gesagt hat oder ob er das genau so gesagt hat, aber das war quasi die Message. Und das sagen diese ganzen berühmten und reichen und schönen Leute. Und übrigens ist da auch die Suizidrate so hoch, weil die immer ihr Glück, oder ist jetzt mal eine sehr pauschale Aussage, aber dass viele ihr Glück in diesen äußeren Faktoren gesucht haben, in Schönheit, in Erfolg, in andere Menschen glücklich zu machen. Und genau das ist nicht das, was uns erfüllt. Weil erfüllen tut uns, wenn wir uns selber so lieben, wie wir sind. Wenn wir einfach sagen, hey, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich bin okay so. Ich muss mich nicht verändern. Ich muss nicht noch schöner werden. Ich muss nicht noch erfolgreicher werden. Und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, dass andere Menschen immer glücklich sind. Ich bin einfach okay und gut so, ganz genauso, wie ich bin. Und dass du immer wieder diese Wenn-Danns auflöst, dass du nicht denkst, wenn ich dünn bin, dann werde ich geliebt. Oder dann liebe ich mich selbst. Sondern dass du denkst, ich liebe mich selbst ganz genau so, wie ich bin. Weil ich liebenswert bin. Weil ich so viel mehr bin, als einfach nur mein Körper. Weil Vielleicht mein Körper auch andere wunderschöne Qualitäten hat, wie weich zu sein, so wie mein Wesen auch weich ist und mein Herz. Weil ich diese Ausstrahlung habe von Liebe, weil ich anderen Menschen was gebe, aus meinem Herzen heraus und so weiter. Dass du die Gründe suchst, dich zu lieben, genau so, wie du jetzt gerade bist. Und was ich dann auch gemerkt habe, ist, ich hatte... In der letzten Zeit fiel dieses: Ich muss viel leisten, um mich selber zu lieben. Ich muss viel geben, um mich selber zu lieben. So. Und ich hatte auch immer diesen inneren Anspruch, so, ich könnte noch so viel mehr geben, aber wenn ich es nicht tue, dann bin ich ja egoistisch. Wie kann ich nur meine Zeit mit irgendwas verschwenden, wie spazieren gehen oder so, wenn ich in der Zeit irgendwas Sinnvolles tun könnte? Diesen inneren Zwang danach produktiv zu sein und vor allem anderen Menschen was zu geben, der hat mich richtig ähm, ja, unter Druck gesetzt, ganz extrem. so Und ich habe mich die ganze Zeit dann nicht so geliebt. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich so mein Lebensziel? Ist mein Lebensziel, andere Menschen glücklich zu machen? Das dachte ich nämlich ganz lange dass so mein Lebensziel ist, einen Mehrwert auf der Welt zu schaffen. Dass mein Lebensziel ist, so möglichst viel zu geben. Und damit meine ich so mein aller, aller höchstes, meine höchste Priorität, und so mein höchstes Lebensziel. Und natürlich, um da quasi ja, hinzukommen oder um dieses, diesem Ziel so gerecht zu werden, muss ich natürlich unglaublich viel geben, muss ich unglaublich viel Zeit, Energie Liebe investieren, um das zu erreichen. Dann müsste ich quasi 24-7 ähm, ja, irgendwas produzieren, irgendwas arbeiten und nur schlafen, damit ich dann quasi wieder fit und ausgeruht dafür bin. So. Ähm, und dann habe ich mal hinterfragt, so, will ich das eigentlich wirklich? Oder ist nicht mein höchstes Lebensziel eigentlich, selber glücklich zu sein? Und ich weiß nicht, ob du das merkst, wenn du dir das so vorstellst, aber wenn du mal so in die eine Hand sozusagen das Lebensziel nimmst, andere glücklich zu machen und in die andere Hand das Lebensziel, selbst glücklich zu sein, ich finde, das fühlt sich vollkommen unterschiedlich an. Dieses andere glücklich machen, das fühlt sich an nach einem Mangel, nach einem immer weiter dahinstreben, nach einem... Ja, so zwanghaft und äh, durchproduktivem Leben sozusagen. Und man fragt sich auch so ein bisschen, warum? Warum ist dein Lebensziel, andere glücklich zu machen? Und ich bin dann darauf gekommen, dass ich dann wertvoll bin. Wenn ich andere glücklich mache, wenn ich denen einen Mehrwert gebe, dann bin ich wertvoll. Dann darf ich mich selber lieben weil ich sonst ja meine Zeit verschwendet hätte. Und dieses Gedankenkonstrukt war so energieraubend und so aus dem Mangel heraus. Während dieses andere oberste Lebensziel, dass ich selber glücklich sein möchte, ich stelle mir das so richtig wie so eine goldene Kugel vor und damit verbinde ich auch dann direkt sowas wie, ich bin ausgeglichen, ich bin entspannt, ich bin glücklich und dann gebe ich von Herzen, ohne mich zu überlasten. Ich bin viel kreativer, weil ich einfach frei irgendwas erschaffen kann, ohne Druck dahinter. Ich habe nicht den Anspruch, die ganze Welt verändern zu müssen oder Leben verändern zu müssen oder so, sondern ich gebe einfach, ich gebe immer noch viel, aber ich gebe so einfach von Herzen, ohne den Anspruch zu haben, dass das irgendwas ja, Großartiges verändern muss. Außerdem bekommt mein Leben dann auf einmal Raum für mich, für mehr Zeit für mich, für Freundschaften, für Entspannung, ohne Druck, einfach mal let it go. Ich möchte an dieser Stelle nochmal klarstellen, dass das Einzige, was ich daran kritisiere, wenn man andere glücklich machen möchte, als oberstes Ziel, ähm, dass es nicht aus Mangel entstehen sollte, also dass man nicht das tut, um wertvoll zu sein oder um liebenswert zu sein, weil wir das dann nie wirklich erreichen können. Dann laufen wir in diesem Hamsterrad, andere glücklich zu machen, immer und immer und immer weiter und dieses Gefühl, wertvoll zu sein oder geliebt zu werden, das kommt irgendwie einfach nie. Und so machen wir uns daran kaputt und geben uns für andere auf, ähm, weil wir eigentlich die ganze Zeit dadurch, dass wir anderen irgendwie helfen, so ein inneres Loch, so eine innere Leere stopfen wollen, die wir aber nur mit uns selber füllen können. Das bedeutet eigentlich, ähm, ja, es ist absolut legitim sozusagen, ob man als oberstes Ziel hat, sich selbst glücklich zu machen oder andere glücklich zu machen, solange es aus einer inneren Fülle entsteht solange quasi das eigene Glas voll ist und dann schwappt es über und dieses Überschwappen ist es dann das, was wir anderen geben. So muss es ja gar nicht immer sein. Wir müssen ja gar nicht immer komplett erfüllt sein, bevor wir anderen was geben. Aber dass wir so grundsätzlich ähm, ja, das einfach nicht aus einem Mangel tun, also nicht aus dem Wunsch tun, geliebt zu werden oder aus dem Wunsch, uns selber lieben zu dürfen, wenn wir anderen ganz viel Gutes tun. Ähm, ja, Oder dann erst wertvoll zu sein. Und es ist ja auch ein bisschen eine philosophische Frage. Ist mein oberstes Ziel, mich selber glücklich zu machen oder andere Menschen glücklich zu machen? Und ich glaube, ich habe das auch ebenso formuliert mit dem Ich möchte mich selber glücklich machen, weil das meinen Fokus darauf lenkt, dass ich mich als erfüllt erlebe und eben nicht aus dem Mangel heraus. Weil wenn ich selber glücklich sein möchte, dann versuche ich viel, um mich selber als erfüllt oder glücklich zu erleben. So, und das Spannende ist jetzt, wann erleben wir uns selber als erfüllt? Wenn wir etwas geben. Weil immer wenn wir etwas geben, dann suggerieren wir unserem Unterbewusstsein und unserem ganzen System, wir haben genug, also können wir auch geben. Wir sind erfüllt, also können wir auch andere erfüllen. Wir sind glücklich und ausgeglichen oder haben genug. Wir sind dankbar für unsere Beziehungen. Wir sind dankbar für all das, was wir in unserem Leben haben. Und daraus hinaus können wir geben, sozusagen. Und durch dieses Geben zeigen wir, wir brauchen nichts mehr. Wir können anderen geben. Und dann erleben wir uns als erfüllt. Das bedeutet, sich selber glücklich zu machen und andere glücklich zu machen, ist eigentlich ein und dasselbe. Weil sobald wir andere glücklich machen, nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus der Fülle heraus, aus der Liebe und aus dem eigenen Glück heraus, dann erleben wir uns selber als erfüllt und erleben uns selber wiederum als glücklich. Ja, das war so ein kleiner Exkurs, aber so habe ich das so ein bisschen gemacht, ja, aufzulösen, ähm, meine Selbstliebe immer an so äußeren Umständen abhängig zu machen. Und jetzt komme ich noch so zu drei Schritten der Selbstliebe, die bei mir auch dann alles verändert haben. Und der erste Schritt gehö gehört sozusagen noch zu diesem Selbstliebe ist ein Inside-Job und zwar... Ähm, heile deine Vergangenheit, heile das, was dich verletzt. Und da ist es für mich auch so ein Ding, schau in deinem Alltag mal, was, wo bist du quasi in diesem Mangel? Wo bist du im Minus? Zum Beispiel, wo hast du nie wirklich das Gefühl, geliebt zu werden? Wo hast du vielleicht das Gefühl, nicht gesehen zu werden? Wo hast du das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder nicht schön genug zu sein? Und das Ding ist, wenn wir das Gefühl haben, zum Beispiel nicht schön genug zu sein, als Beispiel, dann glauben wir, das ist halt einfach so. Wir vergleichen uns mit anderen und denken dann, wir sind halt einfach nicht schön genug. Oder wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, für unsere Freunde zum Beispiel, dann glauben wir ja, wir sind halt einfach nicht gut genug für sie. Wir können nicht genug geben, wir sind vielleicht zu langweilig, nicht lustig genug, so sind wir halt. So. Lass mich dir an dieser Stelle sagen, das ist einfach nur Bullshit. Es ist nicht so, dass es einfach so ist, es ist auch nicht unauflösbar oder so. Diese Gedanken und diese Zweifel an dir sind nichts anderes als alte Verletzungen, die geheilt werden wollen. Das ist nicht irgendwie magisch oder in Stein gemeißelt oder so unantastbar oder so. Es ist einfach nur eine alte Wunde, wo das innere Kind in dir sagt so, hey, da hat mich früher was verletzt und ich habe angefangen zu glauben, dass ich nicht gut genug bin zum Beispiel durch diese alte Verletzung und ich möchte, dass diese alte Verletzung geheilt wird. Diese Gedanken, mit dem ich bin nicht gut genug, die entstehen irgendwann in unserem Leben, meistens irgendwann in unserer Kindheit, weil zum Beispiel Peter hat in der Schulzeit gesagt, du bist ja so hässlich oder so oder irgendjemand hat uns mal fallen gelassen als Freundschaft und wir dachten deswegen, wir sind nicht gut genug. Aus irgendwelchen alten Verletzungen haben wir dann angefangen zu glauben, ja okay, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert oder ich bin nicht gut genug. Und das Spannende an dieser Stelle ist, sobald wir dann anfangen das zu glauben, erschaffen wir uns immer wieder Erfahrungen, die genau diesen Gedanken bestätigen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel glaubst, du bist nicht liebenswert, weil irgendjemand dich mal kritisiert hat in deiner Kindheit oder weil irgendjemand ähm, ja, dich abgelehnt hat oder dich verlassen hat, was auch immer, und du glaubst jetzt, du bist nicht liebenswert, du bist es nicht wert, geliebt zu werden, dann projizierst du diese, diesen Mangel auch in alle deine weiteren Beziehungen. Weil wenn du davon überzeugt bist, dass du eigentlich nicht liebenswert bist und dein Partner zum Beispiel jetzt länger auf der Arbeit ist oder mehr mit seinen Freunden macht oder mal ein bisschen sich zurückzieht oder so, dann glaubst du direkt, ach, das liegt ja daran, dass ich nicht liebenswert bin. Und du projizierst immer wieder dieses Gefühl, nicht liebenswert genug zu sein, auf deinen Partner. Du willst, dass er dir immer wieder bestätigt, dass du liebenswert bist. Du willst, dass er dir permanent das Gefühl gibt, dass er dich liebt, dass er dich braucht, dass, er, ähm, dass sich seine Welt sozusagen um dich dreht und natürlich kann er das nicht leisten. Und dadurch kommst du immer mehr in den Mangel, weil du immer mehr denkst, er liebt mich nicht mehr. Und deine Gedanken drehen sich nur noch darum, dass er dich jetzt verlassen könnte. Du bist total in diesem Stress und in diesem Überlebensmodus und was passiert für deinen Partner? Dein Partner denkt sich so, wow, was ist denn jetzt los? Ich muss ja die ganze Zeit immer mehr geben, sie will immer mehr von mir. So, sie will die ganze Zeit, dass ähm, ja, ich ihr zeige, dass ich sie liebe, So, ich liebe sie doch und sie engt mich aber ein und ich brauche mehr Freiheit und sie bedrückt mich und so weiter. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich geht, dass er wirklich sagt, so, das wird mir zu viel, ich kann das nicht leisten. Und dadurch wird dein Grundgedanke bestätigt, du bist nicht liebenswert. Und das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie wir durch diese Selbstzweifel immer wieder diese Erfahrungen bestätigen. Und das ist auch gar nicht schlimm, es ist auch nicht deine Schuld oder dein Fehler oder so, sondern es ist genau das, was uns dann zeigt, dass wir da was heilen dürfen, dass wir da hinschauen sollen dass wir endlich auflösen sollen, dass wir glauben, nicht liebenswert genug zu sein. Weil das eine Lüge ist, das ist Bullshit, dass wir nicht liebenswert genug sind. Es ist auch Bullshit, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht schön genug bist oder sonst was. Dass wir diese Zweifel haben, ist genau richtig. Weil die wollten uns mal beschützen, noch einmal so verletzt zu werden. Zum Beispiel, wenn du gedacht hast, du bist nicht liebenswert genug dann möchte dich dieser Gedanke wie so ein Bodyguard, wirft er sich vor dich, weil er dich beschützen möchte davor, dass du wieder so verletzt wirst. Weil wenn du ja schon erwartest, dass du nicht liebenswert genug bist, dann hast du ja schon so eine kleine Schutzmauer, dann ja, lässt du dich nicht hundertprozentig da reinfallen, sondern du beschützt dich immer so ein bisschen und wenn der andere dann dir zeigt, dass du wirklich nicht liebenswert genug bist, dann tut das zwar weh, aber... Du hast nicht alles quasi rein investiert. Und du hast es auch schon so ein bisschen erwartet. Das bedeutet, diese Zweifel und diese Ängste, die sind nicht böse. Die sind einfach nur das kleine verletzte Kind in dir, das dich beschützen möchte. Und genau das ist es. Heile dieses verletzte Kind. Überleg dir, wann ist dieser Gedanke über mich entstanden? Wann habe ich angefangen zu glauben, dass ich nicht liebenswert genug bin? Dass ich nicht schön genug bin? Dass ich nicht gut genug bin? Und so weiter. Wann habe ich angefangen, das zu glauben? Wenn du da noch nicht so drauf kommst, in welcher Situation du das angefangen hast zu glauben, dann kannst du dich auch fragen, Wann wurde ich schon mal von jemandem nicht geliebt? Zum Beispiel von deinen Eltern oder von einer Beziehung oder von einer Freundschaft. Und was habe ich dann angefangen, über mich selber zu glauben? Und dann erlaube dir das zu heilen. Erlaube dir, also oder... Ja, sei mutig genug, da mal wirklich hinzuschauen und zu fühlen, wie weh das damals getan hat. Diese Heilung von diesen Selbstzweifeln verläuft dann eigentlich in drei Schritten. Der erste Schritt, den haben wir gerade schon gemacht, ist zu schauen, wo es ist hergekommen Wenn du zum Beispiel, wenn dich zum Beispiel ein Elternteil verlassen hat oder wenn die sich getrennt haben und einer war auf einmal nicht mehr da und du hattest das Gefühl, zum Beispiel, dein Vater liebt dich nicht mehr oder er war zumindest nicht da. Er war nicht mehr ja, für dich da. Und dann hast du angefangen zu glauben, du bist nicht liebenswert. Mal als Beispiel. Dann ist der erste Schritt sozusagen, sich darüber bewusst zu werden und dann in diese alte Situation reinzugehen. Also gedanklich dich da reinzufühlen und diesen Schmerz zu fühlen wirklich diesen Schmerz mal da sein zu lassen. Zu schauen, wie fühlt sich das an? Wo ist der Schmerz in meinem Körper? Vielleicht fühlst du dich traurig oder hilflos oder verzweifelt. Das Ding ist, erst werden wir diese alten Verletzungen nochmal wirklich fühlen, wenn wir diesen Schmerz zulassen, erst dann kann er auch heilen. Denn der zweite Schritt ist dann, dich selber damals in den Arm zu nehmen. Für mich bedeutet Selbstliebe auch, alle alten Versionen von mir in mir zu Hause sein zu lassen. In all die Situationen zurückzugehen, die, ich, also die mich verletzt haben und die mich hilflos zurückgelassen haben, als kleines Kind zum Beispiel oder als Jugendliche. In all diese ja, schmerzhaften Situationen reinzugehen und diese Version von mir damals in den Arm zu nehmen. Mir genau diese Situation vorzustellen, die mich damals so getroffen hat und mich selber da zu sehen und mich dann in den Arm zu nehmen und zu sagen, ist schon gut, ich liebe dich und du bist gut genug und du bist jetzt in mir zu Hause. Und es zählt auch nur, was wir beide voneinander denken. Nur du und ich zählen. Also diese kleinere Version von mir und ich jetzt. Und dafür kannst du auch in meine dritte Podcast-Folge mal reinhören, ähm, beziehungsweise die Hashtag 2 Podcast-Folge, die Meditation, um äh, Zweifel aufzulösen oder ich weiß nicht mehr genau, wie die Meditation heißt. Auf jeden Fall die erste Meditation in meinem Podcast. Da mache ich genau das. Und so heilt man diese alten Gedanken von sich. Genau. Und der dritte Schritt ist dann, nachdem man sich selber da in den Arm genommen hat und für sich da war, einen neuen, kraftvolleren Gedanken über sich zu wählen. Zum Beispiel, ich bin geliebt, so wie ich bin. Oder ich liebe mich, so wie ich bin. Oder ich bin schön genug oder gut genug so wie ich bin. Genau. Das bedeutet, nochmal zusammengefasst bis hierhin, wenn Selbstliebe ein Inside-Job ist, dann suche zum einen danach, wo du das im Außen festmachst, dass du dich selber lieben darfst und zum anderen, wo du quasi in dir, in deiner Vergangenheit noch festmachst, dass du dich nicht lieben darfst wo du irgendwann angefangen hast zu glauben, dass du nicht liebenswert bist. Genau, also wenn der erste Schritt ist, so ein bisschen ja, in seine Innenwelt zu schauen und zu schauen, wo man noch Verletzungen hat, die geheilt werden dürfen, dann ähm, ist für mich der zweite Schritt von Selbstliebe, wenn das so, der erste Schritt ging ja so ein bisschen um die Vergangenheit und der zweite Schritt von Selbstliebe ist so, ja, die Gegenwart. Also wie reden wir eigentlich den ganzen Tag mit uns selbst. Und mir ist irgendwann mal so aufgefallen, mit geliebten Menschen von uns, so mit unseren besten Freunden, mit unserer Familie, mit unserem Partner, also mit Menschen, die wir lieben, wenn die in irgendeiner schlechten Phase wären, wenn die zum Beispiel krank wären oder an sich selbst zweifeln würden oder nicht an sich glauben würden oder nicht so produktiv wären oder was auch immer, dann würden wir nie auf die Idee kommen, denen zu sagen, du bist nicht gut genug, du bist schlecht, so wie du bist oder so. Und ist es bei dir nicht auch so, dass du mit dir selber aber ganz anders redest? Ich finde es so traurig, dass wir selbst unsere größten Kritiker sind. Dabei könnten wir auch einfach liebevoll mit uns umgehen, so why not, also wir leben den ganzen, unser ganzes Leben lang in unserem Körper und sind unser ganzes Leben lang die Stimme in unserem Kopf und ich glaube, wir müssen anfangen, diese Stimme in eine liebevolle Stimme zu verwandeln. Wir müssen uns selbst als die Hauptrolle in dem Film sehen, der sich unser Leben nennt. Wir müssen uns als die wichtigste Person in unserem ganzen Leben betrachten, weil wir das sind. Weil wir die wichtigste Person in unserem Leben sind. Und das bedeutet auch, dass unser oberstes Ziel eben sein sollte, so wie ich es ja eben auch schon gesagt habe, uns selber glücklich zu machen. Und das ist auch überhaupt nicht egoistisch, weil erst wenn wir selber wirklich glücklich sind, wenn wir selbst erfüllt sind und uns selber lieben, dann können wir auch erst anderen richtig viel geben. Und zwar aus dem Herzen heraus und nicht, indem wir uns überfordern oder das nur aus irgendeinem inneren Mangel heraus tun. Das bedeutet, wir müssen anfangen, uns so zu behandeln, als wären wir die Liebe unseres Lebens. Als wären wir unsere beste Freundin, unsere größte ja, Geliebte oder Seelengefährtin weil wir das sind und weil wir das auch verdient haben. Ich weiß nicht, warum wir das immer so sehen, als wären alle Menschen wertvoll, nur wir selber nicht. Why? Also wer würde das so sehen? Niemand außer du selbst. Wenn es etwas Göttliches gibt oder ein Universum gibt, dann wäre es so traurig, dass du dich selber so fertig machst, weil es uns alle gleich liebt und weil auch du es wert bist, dich selber zu lieben. Das bedeutet irgendwie, schau, wie du über dich selber denkst und dann hinterfrag immer, würde ich so zu meiner besten Freundin reden? Würde ich so zur Liebe meines Lebens sprechen? Und was ich dann auch immer mehr gemacht habe, ist, ich habe so eine ja, Vision davon erstellt, wie ich mit mir selber umgehen möchte. Ich habe mich gefragt, wie möchte ich mit mir umgehen, wenn ich zum Beispiel krank bin? Dann möchte ich mich um meine Gesundheit sorgen. Dann möchte ich mir Erholung geben. Dann möchte ich sagen, du musst jetzt einfach mal gar nichts machen. Du kannst einfach das machen, was sich für dich richtig anfühlt und was sich für dich ja heilend anfühlt. Oder wie möchte ich mit mir umgehen, wenn ich vielleicht heartbroken bin oder traurig bin oder gerade einfach nicht so in meiner besten Version bin. Dann möchte ich sanft zu mir sein und mir sagen, es ist okay kannst allen Druck von dir nehmen, du musst heute nichts Besonderes ja, leisten oder besonders toll sein. Und auch Fehler, ich möchte mir Fehler super schnell verzeihen, weil ich dann sehe, hey, ich bin halt nicht perfekt... und ich bin auch nicht ähm, unmenschlich und fehlerfrei oder so, sondern ich bin auch nur ein Mensch. Und ich lerne dazu durch jeden Fehler, So also ich sehe dann, wie ich lieber sein möchte... Und welcher Mensch ich irgendwann werden möchte. Und ja, einfach mich aus diesen liebevollen Augen anzusehen. Ich möchte immer mehr meine eigene größte Unterstützung sein. Ich möchte die Person sein, die an mich glaubt und nicht an mir zweifelt. Ich möchte die Person sein, die mich auffängt, wenn es mir nicht gut geht. Die Person sein, die das Beste in mir sieht, auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Genauso, wie ich einfach mit jemandem umgehen würde, den ich liebe. Und das hat für mich auch ganz viel verändert. Also wirklich immer wieder bewusst zu entscheiden, ich möchte mit mir sprechen wie jemand, den ich liebe. Warum auch nicht? Ich bin mein ganzes Leben lang in meinem Kopf. Warum sollte ich mich mein Leben lang fertig machen? Für Dinge, für die ich andere Menschen niemals fertig machen würde. Warum tun wir uns das an? Ich, also Ich verstehe das nicht. Das sind alles ja, alte Verletzungen, die uns irgendwie beschützen wollen. I, I get it, aber ich glaube, unser Job ist es, diese alten Verletzungen zu heilen und dann in der Gegenwart so liebevoll mit uns zu sprechen und so sanft zu uns zu sein, wie wir nur können. Und ich glaube, das wird uns zu so viel schöneren Menschen nochmal machen weil wir das ausstrahlen, dass wir uns selbst lieben, dass wir ausgeglichen sind, weil wir uns auffangen und nicht immer wieder Probleme auf andere projizieren, weil wir dann mehr geben können und weil wir ja mehr lieben können. Und zu einem ja, Gedanken möchte ich auch noch ganz kurz ein Statement abgeben. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber es gibt ja diesen Satz, Du musst dich zuerst selbst lieben, bevor irgendjemand anderes dich lieben kann. Und da muss ich sagen: Das stimmt nicht. Mach dir keinen Stress. So, andere lieben dich auch jetzt. Andere lieben dich auch, wenn du dich noch nicht selber komplett liebst. Auch dein Partner liebt dich so, wie du bist. Auch mit deinen Zweifeln. Und du musst nicht dich perfekt selbst lieben, bevor irgendjemand anderes dich lieben kann. Ich glaube, das ist auch gar nicht das, was mit diesem Satz gemeint ist. Dieser Satz, mit dem du musst dich zuerst selbst lieben, bevor andere dich lieben können, der meint, glaube ich, eigentlich, du musst dich erst selbst lieben, bevor du die Liebe von anderen spüren kannst und wirklich so annehmen kannst. Was mir nämlich in der letzten Zeit passiert ist, ist, dadurch, dass ich mich so sehr an dieses Äußere festgehangen habe, an Corona und dass Corona, das quasi verantwortlich ist, dass es mir nicht so gut geht und schuld ist. Ähm, dadurch habe ich mich immer weniger selber geliebt und war für mich selber da und habe auch diese Selbstliebe einfach nicht mehr so gespürt. Und dadurch wurde ich so zum Fass ohne Boden. So Ich dachte, ich hatte irgendwie das Gefühl, niemand liebt mich mehr wirklich. So, und das Spannende war, ich wusste es, also mein Verstand wusste, dass ich geliebt werde, von meinen Freunden und meiner Familie und so weiter. Aber ich habe es nicht mehr so gefühlt und genau das meint dieser Satz, wenn du dich nicht selber liebst, dann fühlst du auch nicht die Liebe von anderen. Ich dachte jedenfalls wirklich so, okay, die lieben mich einfach nicht so sehr, wie ich sie liebe und ja, habe echt daran auch gezweifelt dann und ähm, ja, habe an mir selber ein bisschen gezweifelt, bis mir bewusst wurde, so was mir eigentlich fehlt, ist meine eigene Liebe. Und als ich die wieder gefühlt habe, war mir so klar, dass die alle mich lieben. Ich hatte keinen Zweifel mehr daran. Und sie mussten es mir auch nicht mehr irgendwie beweisen oder besonders zeigen oder so. Es war, ich wusste es einfach. So, ich habe es gesehen, wenn ich den Raum betreten habe und ihre Augen geleuchtet haben. Ich habe es in ihren Worten gehört, ja, in ihrer ähm, Umarmung gespürt, wie auch immer. Aber ich, ich habe es wieder wirklich gespürt, quasi reingelassen. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn wir uns selber lieben, dann glauben wir, dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Und natürlich glauben wir dann auch, dass andere uns lieben, weil wir sind es ja wert. Und umgekehrt ist genauso, wenn, wenn wir uns nicht lieben, dann fehlt uns dieses Gefühl von Liebe. Und wenn uns dieses Gefühl von Liebe fehlt von Liebe uns selbst gegenüber, dann kann das auch niemand anderes auffüllen. Also dann kann uns auch jemand anderes noch so sehr zeigen, dass er uns liebt. Es gibt uns nicht dieses Gefühl von Selbstliebe. Ja. Ähm, genau, das heißt, der zweite Schritt ist für mich, mit sich so zu sprechen und so mit sich umzugehen, als wäre man jemand, den man liebt. Genau. Und der dritte Schritt, also wenn der erste Schritt Vergangenheit war, der zweite Gegenwart, dann ist der dritte Zukunft. Und für mich gehört zur Selbstliebe auch, dass man sich erlaubt, die Zukunft zu erschaffen, die man gerne leben möchte. Du kannst dich auch mal fragen, das ist so ein berühmtes Zitat, ich liebe es, wenn heute jemand zu dir kommen würde, und dir ein komplett neues Leben schenken würde. Was würdest du damit anfangen? Und es zeigt auch so ein bisschen dieses Zitat, eigentlich ist es komplett wahr. Eigentlich wurde uns ein komplettes Leben geschenkt und es ist auch jetzt noch ongoing. Also auch jetzt könnten wir komplett alles verändern. Wir haben noch diese Jahre, die noch vor uns liegen, die sind uns noch komplett verändern frei zur Verfügung und komplett frei geschenkt. Was wollen wir damit anfangen? Und wenn du dir wirklich mal dich davon loslöst, was du glaubst machen zu müssen oder was du glaubst erreichen zu müssen, was, was du denkst, was deine Familie von dir will und so weiter, so betrachte dich dann mal als, als Seele, die einfach auf diese Erde gekommen ist, in diesem Körper. Und du bist jetzt komplett frei in dem, was du tun kannst. Du bist quasi in dieser Welt voller unendlichen Möglichkeiten und kannst das Leben erschaffen oder die Zukunft erschaffen, die du leben möchtest. Und dazu gehört natürlich auch, sich all seinen Ängsten zu stellen, also erstmal zu schauen, was möchte ich überhaupt machen und dann sich immer wieder diesen Ängsten zu stellen, dass man nicht gut genug ist, alte Verletzungen zu heilen und das ist auch so ein Prozess, der immer und immer weitergeht, weil warum lebst du gerade nicht das Leben, was du leben möchtest, weil du vor irgendwas noch Angst hast und warum hast du noch diese Angst, weil du früher mal irgendwo in diesem Bereich verletzt wurdest und dann denkst du bist nicht gut genug. Und hier schließt sich so der Kreis, weil ich glaube, wenn wir wirklich träumen und wenn wir wirklich so in die Zukunft gehen, die wir leben möchten, dann werden wir immer wieder vor unsere Selbstzweifel gestellt, dann bekommen wir immer wieder unsere Ängste gespiegelt und dadurch können wir quasi wirklich uns selber immer mehr lieben und uns von diesen Ängsten und von diesen Zweifeln immer mehr befreien und ja, den Weg gehen, den unser Herz eigentlich wirklich gehen möchte. Und das ist für mich so die pure Wahrheit, das pure Wachstum, dass man ja immer wieder neu an sich arbeitet, immer wieder neu hinschaut, wo darf ich noch Verletzungen heilen, wo rede ich noch richtig hart mit mir selbst, wo habe ich innere Blockaden, wo habe ich Selbstzweifel. Und es gibt für mich irgendwie kaum was, Besseres dafür, als immer weiter auf den Weg zu seinem Traum zu gehen. Wenn du irgendeinen Traum hast, dann sind die größten Schritte für mich immer, diese ganzen Zweifel aufzulösen, warum du das angeblich nicht schaffen kannst. Und das, ja, das schließt einfach für mich den Kreis zwischen so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Weil wenn du deinen Herzensweg gehst, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du etwas, ja, etwas erträumst oder etwas tust, worauf du später stolz sein wirst. Wenn du diesen Weg gehst, dann stellt dich dieser Weg immer wieder vor Herausforderungen. Und genau darum geht es. Also es geht genau darum, immer glücklicher zu werden und immer liebevoller zu werden, weil wir immer wieder diese alten Zweifel auflösen. Und auch immer wieder alte Verletzungen heilen. Und auch immer wieder neue Verletzungen heilen und so weiter. Aber wir haben halt die Wahl, ob wir den unbewussten und den leichten Weg gehen und unser Leben einfach so ja, weiter plätschern lassen, sage ich mal. Wir gehen da durch, wir haben nicht die größten Herausforderungen, ähm, wir müssen uns auch nicht den größten Ängsten stellen. Viele, auch Erwachsene, leben ja tagtäglich ihren Alltag ganz normal weitermachen, ihren Job hinterfragen das auch nicht, sind halt irgendwie nicht so super glücklich, aber so soll das halt auch sein. Ähm, in Anführungsstrichen, haben auch noch ihre selben alten Zweifel und leben quasi so ihr ganzes Leben schlafwandelnd. Und am Ende, ja, sterben sie quasi. <lacht> Natürlich haben sie auch ihre schönen Momente. Aber sie haben so sehr unter ihrem Potenzial gelebt. Und damit meine ich unter ihrem Potenzial glücklich zu sein. Unter ihrem Potenzial liebevoll zu sein unter ihrem Potenzial der Welt wirklich was zu geben, aus ihrem Herzen heraus. Das ist der eine Weg, der vor uns liegt, wenn wir uns eben nicht immer wieder bewusst machen, was uns zurückhält. Wenn wir nicht immer wieder unsere Verletzungen heilen und schauen so, wo möchte ich eigentlich wirklich hin, wie möchte ich wirklich leben und was hält mich davon ab. Sondern halt einfach so unbewusst durch unser Leben ja, schlafwandeln. Und der andere Weg, der vor uns liegt, das ist der harte Weg, der, der herausfordernde Weg, weil genau das, wovor wir die ganze Zeit so Angst haben oder wo unsere Zweifel sind, das zeigt uns doch nur, wo wir wachsen können, wo wir wirklich leben können und lebendig sind. Ich habe auch mal ähm, einen Vortrag von einem Gehirnforscher gehört, der gesagt hat, unsere Gehirne wollen evolutionär nicht wachsen. Also wir wollen uns nicht verändern, wir wollen uns nicht weiterentwickeln. Warum? Weil Wachstum bedeutet auch immer, dass wir ne, als Steinzeitmenschen in Lebensgefahr sind. Zum Beispiel, mh, wenn wir in unserer Höhle immer sicher sind mit unserer Familie und wir werden auch ausreichend ernährt und so, dann würden wir von unserem Gehirn her niemals aus dieser Höhle rausgehen wollen. Weil da können ja Säbelzahntiger sein oder ähm, Mammuts oder so, die uns umbringen können. Oder Löwen, wie auch immer. Ähm, das bedeutet, wir wollen nicht dahin gehen, wo es eventuelles Lebensrisiko ist. Wo wir nämlich nicht wissen, was passiert. Und wir wollen evolutionär halt in unserer Komfortzone bleiben. Das bedeutet aber umgekehrt für uns heute. Wir kämpfen ja nicht mehr ums Überleben. Das bedeutet, unsere Angst oder unsere Hemmung, irgendetwas zu tun, zeigt immer, dass genau das der Ort ist, wo wir wachsen. Das ist der Ort, wo unsere, unser Gehirn erweitert wird, wo unser Herz aufgeht, wo wir uns herausfordern, wo wir ja, größer werden und wachsen. Und deswegen habe ich es für mich auch so ein bisschen, ich versuche es gerade so als Routine einzuführen, ich habe es für mich zu einer Regel gemacht, das, wovor ich Angst habe, das will ich tun, weil mir das ermöglicht, immer wieder zu wachsen. Das Gespräch zu führen, wovor ich Angst habe, jemanden anzusprechen, wo ich vielleicht eingeschüchtert bin oder meinen Traum zu verfolgen, vor dem ich Angst habe und mich immer und immer wieder meinen inneren Themen zu stellen. Und dieser ganze Prozess ähm, aus Vergangenheit heilen, in der Gegenwart liebevoll zu mir zu sein und ja mein Traumleben zu erschaffen in der Zukunft, das ist für mich Selbstliebe, weil all das innere, ja, innere Arbeit ist, so das, was mich innerlich erfüllt und immer wieder hinzuschauen, was macht mich innerlich unglücklich und das zu heilen. Genau, das sind für mich die ja, drei Bausteine oder so drei Phasen der Selbstliebe. Ich hoffe, du konntest dir ein paar wertvolle Gedanken daraus mitnehmen. Ähm, schreib mir doch auch sehr, sehr gerne auf Instagram, was du davon hältst, wie du diese Folge fandest. Ähm, mir bedeutet diese Folge auf jeden Fall sehr viel. Ähm, du findest mein Instagram auf theresa-pass. Ich freue mich da immer sehr über eure Nachrichten und ähm, ich fange übrigens auch bald wieder an 1 zu 1 Coachings zu geben ähm, das bedeutet, solltest du daran interessiert sein, kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram schreiben, dann ähm, ja, benachrichtige ich dich sobald ich wieder Frauen aufnehme und ähm, ja, würde mich ja sehr freuen, von dir zu hören und mich mit dir zu verbinden und ähm, genau, wünsche dir ansonsten noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Start in die Woche morgen und ähm, ja, hoffe, dir geht es richtig gut. Ich wünsche dir alle Liebe und alles Gute auf dieser Welt. Deine Teresa